0: Только Федор Константинович успел убрать постельное белье с кушетки, как к нему явился ученик – толстый бледный юноша в роговых очках с вечным пером в грудном кармане. Учась в Берлинской гимназии, бедняга настолько пропитался местным бытом, что и в английской речи делал те же невытравимые ошибки, которые сделал бы кегельноголовый немец. Не было, например, такой силы, которая могла бы заставить его перестать употреблять несовершенный вид прошедшего времени вместо совершенного, что придавало всякому его вчерашнему случайному действию какое-то идиотское постоянство. Столь же упорно он английским тоже орудовал, как немецким и так. И, одолевая тернистое окончание в слове, означавшем «одежды», неизменно добавлял лишний свистящий слог – как если б человек поскользнулся после взятия препятствия. Вместе с тем он изъяснялся довольно свободно и только потому обратился к помощи репетитора, что хотел на выпускном экзамене получить высший балл. Он был самодоволен, рассудителен, туп, по-немецки невежествен, то есть относился ко всему, чего не знал скептически. Твердо считая, что смешная сторона вещей давным-давно разработана там, где ей полагается быть, На последней странице берлинского иллюстрированного еженедельника он никогда не смеялся, разве только снисходительно хмыкал. Единственное, что еще маломальски могло его развеселить, это рассказ о какой-нибудь остроумной денежной операции. Вся философия жизни сократилась у него до простейшего положения. Бедный несчастлив, богатый счастлив. Это узаконенное счастье игриво складывалось под аккомпанемент первоклассной танцевальной музыки, из различных предметов технической роскоши. На урок он норовил прийти всегда на несколько минут раньше и старался уйти настолько же позже. Спеша на следующую пытку, Федор Константинович вышел с ним вместе, и тот, сопровождая его до угла, попытался даром добрать еще несколько английских выражений, но Федор Константинович, сухо веселясь, перешел на русскую речь. Они расстались на перекрестке – это был ветреный и растрепанный перекресток, не совсем дорожший до ранга площади, хотя тут была и кирка, и сквер, и угловая аптека, и уборная среди туй, и даже треугольный островок с фиоском, у которого лакомились молоком трамвайные кондуктора. Множество улиц, расходившихся во все стороны, выскакивавших из-за углов и обегавших, огибавших упомянутые места молитвы и прохлаждения, превращала перекресток в одну из тех схематических картинок, на которых в назидание начинающим автомобилистам изображены все городские стихии, все возможности их столкновения. Справа виднелись ворота трамвайного парка с тремя прекрасными березами, нежно выделявшимися на его цементном фоне и, если скажем, иной рассеянный вагоновожатый, не застопорил бы около киоска за три метра до законной остановки, причем непременно какая-нибудь женщина с пакетами суетливо пыталась сойти, ее все удерживали, чтобы острием железного шеста переставить стрелку. Увы, такая рассеянность не встречалась почти никогда. Вагон торжественно сверкнул бы под стеклянный свод, где ночевал и чинился. Кирка, громоздившаяся слева, была низко опоясана плющом над каймой газона. Вокруг нее темнело несколько кустов рододендрона в лиловых цветах, а по ночам там можно было видеть какого-нибудь таинственного человека с таинственным фонариком, ищущего на дерни зеленых червей для своих птиц, для уже не рыбы. Против кирки через улицу зеленило под сиянием струи, Вальсировавший на месте с призраком радуги в росистых объятиях продолговатый лужайка сквера с молодыми деревьями по бокам, среди них серебристая ель и аллеи покоем, в наиболее тенистом углу которой была песочная яма для детей, а мы этот жирный песок трогаем только тогда, когда хороним знакомых. За сквером было запущенное футбольное поле, вдоль которого Федор Константинович и пошел. Курфюстендамму. Зелень лип, чернота асфальта, толстые шины, прислоненные к решетке полисадника около магазина автомобильных штук, Рекламная молодуха с сияющей улыбкой показывающая кубик маргарина, синяя вывеска трактира, серые фасады домов, стареющих по мере приближения к проспекту, все это в сотый раз мелькнуло мимо него. Как всегда, за несколько шагов до Курфюстендамма он увидел как впереди, поперек пролета, пронесся нужный автобус. Остановка была сразу за углом, но Федор Константинович не успел добежать и пришлось ждать следующего. Над порталом кинематографа было вырезано из картона черное чудовище на вывороченных вывороченных ступнях с пятном усов, на белой физиономии под котелком и гнутой тростью в отставленной руке. В плетеных креслах на террасе соседнего кафе Одинаково развалясь и одинаково сложив перед собой пальцы крыши, сидела компания деловых мужчин, очень между собой схожих в смысле морд и галстуков, но, вероятно, различные платежеспособности. А между тем небольшой автомобиль с сильно поврежденным крылом, разбитыми стеклами и окровавленным платком на подножке стоял у панели, и на него еще глазило человек пять зевак. Все было пестро от солнца. На зеленой скамейке спиной к улице грелся щуплый, скрашенный бородкой старик в пикейных гетрах, а против него через тротуар пожилая румяная нищая с отрезанным от таза ногами, приставленная как бюст к низу стены, торговала парадоксальными шнурками. Между домами виднелось незастроенное место, и там что-то скромное и таинственно цвело, а заднее – Сплошные аспидно-черные стены каких-то других отвернувшихся домов в глубине были в странных, привлекательных и как будто ни от чего не зависевших белесых разводах, напоминавших не то каналы на Марсе, не то что-то очень далекое и полузабытое, вроде случайного выражения из когда-то слышанной сказки или старой декорации для каких-то неведомых драм. С изогнутой лестницы подошедшего автобуса спустилась пара очаровательных шелковых ног. Мы знаем, что это в конец затаскало усилием тысячи пишущих мужчин, но все-таки они сошли эти ноги и обманули. Личико было гнусное. Федор Константинович взобрался. Кондуктор, замешков на империале, сверху бахнул ладонью по железу борта, тем давая знать шоферу, что можно трогаться дальше. По этому борту, по рекламе зубной пасты, на нем зашуршали концы мягких ветвей кленов, и было бы приятно смотреть с высоты на скользящую перспективой облагороженную улицу, если бы не всегдашняя холодненькая мысль. Вот он, особенный, редкий, еще не описанный и не названный вариант человека. Занимается бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, когда у него свой, из которого он может сделать все, что угодно, и машку, и мамонта, и тысячу разных туч. Вот бы и преподавал тот таинственнейшее и изысканнейшее, что он один из десяти 10 тысяч, 100 тысяч, быть может, даже миллионы людей мог преподавать. Например, Многопланность мышления. смотришь на человека и видишь его, как хрустально ясно, словно сам только что выдул его. А вместе с тем, нисколько ясности не мешая, замечаешь побочную мелочь. Так похожа тень телефонной трубки на огромного слегка подмятого муравья. И все это одновременно, загибается третья мысль, воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке то есть о чем-то, не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведешь, обегая снаружи каждое свое слово, а снутри каждое слово собеседника. Или поразительную жалость к жестянке на пустыре, к затоптанной в грязь папиросной картинке из серии «Национальные костюмы», к случайному бедному слову, которое повторяет добрый, слабый, любящий человек, получивший зря нагоняй ко всему ссору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки королевского опыта становится чем-то драгоценным и вечным. Или еще постоянное чувство, что наши здешние дни – только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с его надо уметь при жизни получить проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор, Всему этому и многому еще другому, начиная с очень редкого и мучительного так называемого «чувства звездного неба», упомянутого, кажется, только в одном научном труде «Паркеровским путешествии духа», и, кончая профессиональными тонкостями в области художественной литературы, он мог учить и хорошо учить желающих, но желающих не было, и не могло быть, а жаль, брал бы за час марок сто, как берут иные профессора музыки. И вместе с тем он находил забавным себя же опровергать. Все это пустяки, и тени пустяков, заносчивые мечтания. Да я просто бедный молодой россиянин, распродающий излишек барского воспитания, а в свободное время пописывающий стихии. Вот и все мое маленькое бессмертие. Но даже этому переливу многогранной мысли, игре мысли с самою собой некого было учить. Он ехал и вот доехал одинокая во всех смыслах молодой женщине и очень красивой, несмотря на веснушки, всегда в черном платье, с открытой шеей и с губами, как сургучная печать на письме, в котором ничего не написано. Она все смотрела на Федора Константиновича с задумчивым любопытством, не только не интересуясь замечательным романом Стивенсона, который он с нею уже три месяца читал, а до того таким же темпом читали Киплинга но не понимая толком ни одного предложения и записывая слова, как записываешь адрес человека, к которому знаешь, что никогда не пойдешь. Даже теперь, или, точнее говоря, именно теперь, и с большим волнением, чем раньше, Федор Константинович, влюбленный в другую, ни с кем не сравнимую по очарованию уму, подумывал о том, что было бы, если бы он положил ладонь на вот эту слегка дрожащую маленькую с острыми ногтями руку лежащую так пригласительно близко, и от того, что он знал, что тогда было бы, сердце вдруг начинало колотиться, сразу высыхали губы. Однако тут же его невольно отрезвляла какая-нибудь ее интонация, смешок, веяние тех определенных духов, которыми почему-то душились как раз те женщины, которым он нравился, хотя ему был как раз невыносим этот мутный, сладковато-бурый запах. Это была ничтожная, лукавая, свялой душой женщина. Но и нынче, когда кончился урок, и он вышел на улицу, его охватила смутная досада. Он вообразил гораздо лучше, чем Давича при ней, как должно быть податливо и весело. На все нашло бы ответ ее небольшое сжатое тело. И с болезненной живостью он увидел в воображаемом зеркале свою руку на ее спине, ее закинутую назад, гладкую, ржеватую голову, а потом зеркало многозначительно опустило, и он почувствовал то, что пошлее всего на свете. Укол упущенного случая. Нет, это было не так. Он ничего не упустил. Единственная прелесть этих несбыточных объятий была в их лег- легкой воображаемости. За последние 10 лет одинокие и сдержанной молодости, живя на скале, где всегда было немножко снега и оттуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой, он привык к мысли, что между обманом походной любви и сладостью ее соблазна, пустота, провал жизни, отсутствие всяких реальных действий с его стороны. Так что иной раз, когда он заглядывался на прохожую, он купно переживал и потрясающую возможность счастья и отвращение к его неизбежному несовершенству, вкладывая в это одно мгновение образ романа, но на среднюю часть сокращая его трептих. Он знал поэтому, что и в данном случае чтение Стивенсона никогда не прервется дантовой паузой, знал, что случись такой перерыв, он не испытал бы ничего, кроме убийственного холода, что требования воображения неисполнимы и что тупости взгляда, прощаемой прелестным, влажным глазам, неизбежно соответствует недостаток до тех пор скрытый, тупое выражение груди, которое простить невозможно. А иногда он завидовал простому любовному быту других мужчин и тому, как они, должно быть, посвистывают, разуваясь. Перейдя в Витинбергскую площадь, где в цветном кинематографе дрожали на ветру розы, Вокруг античной лестницы, ведущей на подземную станцию, он направился в русскую книжную лавку. Между уроками был просвет пустого времени. Как бывало всегда, когда он попадал на эту улицу, начинавшуюся под покровительством огромного универсального магазина, торгующего всеми формами местного безвкусия, окончавшуюся после нескольких перекрестков в бюрзгерской тиши с тополевой тенью, на асфальте, разрисованном детскими мелками. Он встретил пожилого, болезненно озлобленного петербургского литератора, носящего летом пальто, чтобы скрыть убожество костюма, страшно тощего, с карими глазами на выкоте, брезгливыми морщинами у обезьяни во рта и одним длинным загнутым волосом, растущим из крупной черной поры на широком носу. Подробность, больше привлекавшая внимание Федора Константиновича, чем разговор этого умного каверсника, немедленно при встрече приступавшего к чему-то вроде притчи, к отвлеченному и длинному анекдоту из прошлого, оказывавшемуся лишь предисловием к забавной сплетни об общем знакомом. Едва Федор Константинович развязался с ним, как завидел двух других литераторов, добродушно-мрачного москвича, осанкой и обликом, несколько напоминавшего Наполеона островного периода и сатирического поэта из газеты тщедушного, беззлобно-остромного человека с тихим хриплым голоском. Эти двое, как и предыдущие, неизменно попадались в данном районе, которым пользовались для неторопливых прогулок, богатых встречами. Так что получалось, как если бы тут, на этой немецкой улице, блуждал призрак русского бульвара, или даже наоборот, улица в России, несколько прохлаждающихся жителей и бледные тени бесчисленных иногородцев, мелькавшие промеж них, как привычное и едва заметное наваждение. Поговорили о только что встреченном писателе, и Федор Константинович поплыл дальше. Через несколько шагов он заметил Кончеева, читавшего на тихом ходу подвал парижской газеты с удивительной ангельской улыбкой на круглом лице. Из русского гастрономического магазина вышел инженер Керн, опасливо суя пакетик в портфель, прижатый к груди, а на поперечной улице – как с течение людей во сне или в последней главе дыма, мелькнула Марианна Николаевна Щеголева с какой-то другой дамой, усатой, очень полной, которая, кажется, была Абрамовой. Немедленно затем пересек улицу Александр Яковлевич. Нет ошибка. Даже не очень похожий на него господин. Федор Константинович добрался до книжной лавки. В витрине виднелось среди зигзагов зубцов и цифр советских обложек. Это было время, когда в моде там были заглавия «Любовь третья», «Шестое чувство», «17 пункт». Несколько эмигрантских новинок. Новый дорудный роман генерала Кочурина «Красная княжна», Кончиевское сообщение», «Белые чистые книги двух маститых билетристов», Чтец-декламатор, изданный в Риге, крохотная в ладонь книжка стихов молодой и руководство «Что должен знать шофер» и последний труд доктора Утина «Основы счастливого брака». Было и несколько старых петербургских гравюр, одна на зеркальный выворот с перестановкой растральной колонны по отношению к соседним зданиям. В лавке хозяина не оказалось, он ушел к зубному врачу, и его заменяла довольно случайная барышня, читавшая в углу, в неудобной позе, туннель Келермана по-русски. Федор Константинович подошел к столику, где были разложены мигрантские периодические издания. Он развернул литературный номер парижской газеты и с, холодным внезапного вол... с холодком внезапного волнения увидел большой фильетон Христофора Мортуса, посвященный сообщению. А вдруг бронит? С безумной надеждой успел подумать он, уже, впрочем, слыша в ушах вместо мелодии хулы мчащийся гул оглушительных похвал. Он жадно начал читать. «Не помню кто, кажется, Разанов говорит где-то», начал, крадучись Мортус, и, приведя сверва эту недостоверную цитату, потом какую-то мысль, кем-то высказанную в парижском кафе, после чьей-то лекции начинал суживать эти искусственные круги вокруг сообщения. Кончеева причем до конца так и не касался центра, а только изредка направлял к нему месмерический жест с внутреннего круга и опять кружился. Получалось нечто вроде тех черных спиралей на картонных кругах, которые в безумном стремлении обратиться в мишень, бесконечно вращаются в витринах, «Берлинских мороженников». Это был ядовито пренебрежительный разнос, без единого замечания по существу, без единого примера и не столько слова, сколько вся манера критика притворяла в жалкий, сомнительный призрак книгу, которую на самом деле Мортус не мог не прочесть наслаждением, а потому выдержек избегал, чтобы не напортить себе несоответствие между тем, что он писал, и тем, о чем он писал. Весь филит он казался сеансом с вызовом духа, который заранее объявлялся, если не шарлатанством то обманом чувств. Эти стихи, кончал Мортус, возбуждают у читателя какое-то неопределенное и неодолимое отталкивание. Друзьям таланта Кончеева они, вероятно, покажутся прелестными. Не будем спорить, может быть, это действительно так, но в наше трудное, по-новому ответственное время когда в самом воздухе разлета тонкая моральная тревога, ощущение, которое является непогрешимым признаком подлинности современного поэта, отвлеченные певучие пьески о полусонных видениях не, может, не могут никого обольстить. И право же от них переходишь каким-то отрад... с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу, к тому, что вычитываешь у иного советского писателя, пускай и недоровитого, к бесхитростной и горестной исповеди, к частному письму, продиктованному отчаянием и волнением. Сначала Федор Константинович почувствовал острое, почти физическое удовольствие от этой статьи, но тотчас оно рассеялось, сменившись странным ощущением словом он принимал участие в хитром и дурном деле. Он вспомнил давишнюю улыбку Кончеева над этими строками, конечно, и подумал, что эта улыбка могла бы отнестись и к нему, Годунову Черденцеву, заключившему с критиком завистливый союз. Тут же он вспомнил, что сам Кончеев в своих критических обзорах не раз высока и в сущности столь же недобросовестно задевал Мортуса который, кстати сказать, был в частной жизни женщиной средних лет, матерью семейства, в молодости печатавшейся в Аполлоне отличные стихи, а теперь скромно живший в двух шагах от могилы Башкирцевой и страдавший неизлечимой болезнью глаз, что придавало каждой строке Мортуса какую-то трагическую ценность. И когда Федор Константинович почувствовал бесконечно лесную враждебность этой статьи, Ему стало досадно, что о нем так никто не пишет. Он еще посмотрел еженедельный иллюстрированный журнальчик, выходивший в Варшаве, и нашел рецензию на тот же предмет, но совсем другого пошиба. Это была критика Бух. Тамошний Валентин Ленев, из номера в номер бесформенно, забубенно и не вполне грамотно, изливавший свои литературные впечатления, был славен тем, что он не только не мог разобраться в отчетной книге, но, по-видимому, никогда не дочитывал ее до конца. Бойко, творя из-под автора, увлекаясь собственным пересказом, выхватывая отдельные фразы, в подтверждении неправильных заключений, плохо понимая начальные страницы, а в следующих энергично пускаясь по ложному следу, он добирался до предпоследней главы в блаженном состоянии пассажира, еще не знающего, а в его случае так и не узнающего, что сел не в тот поезд. Неизменно бывало, что, долистав слепую длинный роман или коротенькую повесть, размер не играл роли. Он навязывал книги собственное окончание, обыкновенно как раз противоположное замыслу автора. Другими словами, если бы, скажем, Гоголь приходился ему современникам и Ленев о нем писал, то он прочно остался бы при невинном убеждении, что Хлестаков – «Ревизор в самом деле». Когда же, как сейчас, он писал о стихах, то простодушно употреблял прием так называемых межцитатных мостиков. Его разбор Кончеевской книги сводился к тому, что он за автора отвечал на какую-то подразумеваемую альбомную анкету «Ваш любимый цветок, любимый герой, какую добродетель вы больше всего цените?» Поэт, писал о Кончееве, Ленев любит, следовала цепочка цитат, искаженных насилием их сочетания и винительных падежей. Его пугает, опять обрубки стихов, он находит утешение в, та же игра, но с другой стороны, три четверти стиха, обращенных посредством кавычек в плоское утверждение. Иногда ему кажется, что, и тут Ленев ненароком выковырнул, что-то более или менее целое. Виноград созревал, изваяния в аллеях синели, небеса опирались на снежные плечи отчизны. И это было так, словно голос скрипки вдруг заглушил болтовню патриархального кретина. На другом столе рядом были разложены советские здания, и можно было нагнуться – на дому там московских газет, над адом скуки и даже попытаться разобрать сокращение, мучительную тесноту нарицательных инициалов через всю Россию возимых на убой. Их страшная связь напоминала язык товарных вагонов, бухание буферов, ляск, горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грузь глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования. Между звездой и красным огоньком Дрожащим в железнодорожном дыму, лежал номер шахматного журнальщика 8 на 8 Федор Константинович перелистал его, радуясь человеческому языку задачных диаграмм, и заметил статейку с портретом жидкобородого старика из-под лобья, глядящего через очки. Статейка была заглавлена «Чернышевский и шахматы». Он подумал, что это может позабавить Александра Яковлевича, И отчасти по этой причине, отчасти потому, что вообще любил задачи, журнальчик взял. Барышня, оторвавшись от Киллермана, не сумела сказать, сколько он стоит, но, зная, что Федор Константинович и так должен в лавке, равнодушно отпустила его. Он ушел с приятным чувством, что дома будет развлечение. Не только отменно разбираясь в задачах, но, будучи в высшей мере одарен способностью к их составлению, он в этом находил и отдых от литературного труда, И таинственные уроки, как литератору, эти упражнения не проходили ему даром.